1: Hola amigos, ¿qué tal? Qué bueno que nos están escuchando. Esto es Ingeniería en Marcha, como usted acaba de escuchar en nuestra rúbrica. Me da mucho gusto saludarles. Soy Alejandra Torres y me acompaña en los micrófonos Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo te va, Rodrigo?
2: Muy bien, muy contento de estar compartiendo igualmente los micrófonos contigo, estar con nuestros amigos uh -huh. que nos escuchan. Eh, y bueno, ya hay que recordarles que entren en comunicación... Con nosotros estaremos muy, muy felices de que se comuniquen por alguna de nuestras vías. La primera es Vía Telefónicas eh, al 5536-8989. 89. Ahí los va a atender en los teléfonos el ingeniero Joel Carvajal. Él es del Departamento de Hidráulica, nos está apoyando muy amablemente. También eh, comuníquense con Sandra Corona a nuestra página de Facebook. Búsquenos ahí como Ingeniería en Marcha. Y bueno, y también recordarles, Ale, que pueden descargar el podcast uh -huh, de, la, de nuestra página www.enmarcha.unam.mx ahí se, se eh, pueden bajar eh, cualquiera de los programas anteriores y este eh, tal vez el, un par de días después de que sí, se Sí,
1: yo creo que para ¿no? el jueves a más tardar el viernes.
2: Entonces, Pues anímense mándenos sus comentarios, sugerencias de temas eh, a tratar en este programa.
1: Bueno, ¿qué vamos a, a tratar el día de hoy en Ingeniería en Marcha? Bueno, pues vamos a platicar con los estudiantes Sergio Hernández Sánchez y Mauro Rivero Espíndola acerca del robot Finder que participó en la Robocop, recientemente concluida en Japón. Para comentar sobre el eclipse de Sol del 21 de agosto, nos vamos a enlazar vía telefónica con el ingeniero Abraham Rubí Vázquez hasta Universum. Y posteriormente vamos a platicar con el maestro Hugo Haas Mora. Nos va a hablar de la exposición titulada Historia del Ferrocarril en México. Y finalmente vamos a conversar con el maestro Oscar Herrera. Él nos va a decir en qué consiste el programa número 8 de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Así es de que no se vaya porque esto va a estar buenísimo. Quédese con nosotros.
3: 225 años formando ingenieros.
2: Amigos, estamos de regreso con ustedes y nos acompañan, como Ale nos había dicho, en, en cabina, eh, Sergio Hernández. ¿Cómo estás, Sergio?
4: Hola, bien, gracias.
2: Y también Mauro Rivero. ¿Cómo estás, Mauro? Bien, hola. Vienen a platicarnos de un proyecto padrísimo eh, eh, del, del robot Finder. ¿Se fueron a Japón?
4: Sí, así es. Híjole,
2: qué emoción. Platíquenos un poquito.
4: Pues fue una... es una competencia pues internacional en la cual pues hay varias universidades que participan y pues nos tocó eh, la fortuna de poder asistir a competir con nuestro robot Finder.
2: ¿La competencia se llama RoboCop?
4: Sí, se llama RoboCop y tiene varias categorías. En la que estamos es Rescue, que es rescate para eh, un robot enfocado al rescate de víctimas en entorno de desastre.
2: Ok primero platíquenos un poquito a qué carrera pertenecen y quiénes fueron supongo que ustedes,
4: digamos, vienen
2: en representación del, del equipo de trabajo, pero pues querrán mandar saludos a un chorro de gente
5: bueno, pues los dos somos de Ingeniería Mecatrónica de la UNAM este, ya estamos acabando la carrera él está en tesis, yo estoy en tesis en sí venimos del parte del taller de robótica abierta el taller lo dirige el maestro Yukihiro Minami Y este proyecto del Finder se retomó en 2014, ya se había ido se re Lo retomamos nosotros y este pues se dio la fortuna de que se trabajó fuerte y logramos ir a Japón
1: A ver Mauro, ¿cómo que trabajamos fuerte y logramos ir? ¿Hay una eh, preclasificación o, o cómo es ese ese proceso?
5: Ah, bueno, el proceso consiste en enviar un paper a el, Es como una organización Robocop bueno, Al,
1: al se, comité de la Robocop ajá. Uh -huh.
5: Se envía un paper donde muestras, digamos, cómo está hecho tu robot ah, y de qué es capaz uh -huh. Entonces ya te aceptan y digamos que se trabaja para tener un robot listo para las pruebas que ellos pretenden que logres hacer
1: De acuerdo Um, Sergio, descríbenos un poco a Finder ¿Cómo es? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa?
4: Pues este robot está bastante grande eh, Mide aproximadamente 70 centímetros de largo Y como 60 de ancho De alto mide aproximadamente 50 centímetros Y pesa alrededor de, 50 kilo, de 70 kilogramos perdón. Este Es mayoritariamente de aluminio Y se ocupa también este unas bandas de, de este poliuretano eh, Esto le permite pues poder navegar en zona de desastre eh, tiene dos orugas de tracción Que es como uh -huh. si fuera un tanque uh -huh. Y aparte tiene cuatro bracitos auxiliares En las esquinas para poder eh, justamente eh, Auxiliarse en terrenos Bastante irregulares
1: Mauro, ¿y en, en qué consistían las las pruebas? ¿Ya se las... ustedes ya saben A lo que se van a enfrentar o hasta que llegan a En este caso cuando llegaron a Japón Les dijeron, a ver, tienen que Meter al robot A Finder debajo de unos escombros ¿Cómo es eso?
5: Mm, bueno Digamos que la Robocop, una organización, envía un documento donde escriben las pruebas que se van a dar en la competencia. Ajá. En el, es un documento largo donde explican de qué se va a tratar. En sí, en sí no es un entorno de desastre como tal, son simulaciones. Uh -huh. Entonces, digamos, es complicado construir aún así una arena donde simules como todo lo que le puede pasar a un robot dentro de un entorno de desastre. Entonces ponen rampas inclinadas, ponen escalones, a, eh, travesaños atravesados. Uh -huh. Aparte de eso, eh, digamos que es como la prueba física, que pone a prueba la capacidad mecánica del robot. Ah, también hacen pruebas de reconocimiento de patrones, reconocimiento de audio, de voz, um, reconocimiento de marcas de peligro, cosas así. Eh, digamos que es lo que mínimo que debería ser un robot de rescate en la realidad, ¿no? Uh -huh. Encontrar víctimas, además detectar CO2, por ejemplo, marcas de calor, cosas así. Ok. Además de esto, digamos, la prueba es operada o autónoma, entonces hay como, hay como muchas formas de hacerlo. En sí, de lo que se trata la RoboCop es de generar como conocimiento a través de competencia. Entonces van todas estas universidades ahí con un robot y lo ponen a prueba en ambientes muy difíciles, o sea no es como tal un ambiente de desastre porque ahí morirían completamente los robots, entonces son pruebas muy, muy demandantes para robots, aún así, y digamos que cada año se va realizando y van mejorando, digamos, a través de estas pruebas los robots y los sí. equipos, o sea no solo a nivel mecánico, sino a nivel de la programación y el software que se va generando cada año.
2: En el escenario que les ponen de rampas y arena y demás, ¿corre corre peligro el robot, por ejemplo, de, de voltearse? ¿Y cómo controlan eso? ¿Qué le pasa? Supongo que lloran, pero además de eso, ¿qué le pasa o sea, a ellos? Se aguantan Rodrigo. robots. de la facultad
1: de ingeniería, o sea, no lloran,
2: pues Sergio lloró un poquito. ¿no? ¿En serio?
1: ¡Ay! De
5: verdad, ah, no, Sergio. No, no lloró,
4: <risa> No lloró, pero está... No. A punto. <risa> no, es que pues, realmente hay una prueba en donde había polines este, eh, apilados y simulaba una una este, escalera en diagonal. Uh -huh. Entonces, en esa prueba, eh, pues el robot tenía que subir y eran 45 grados de inclinación okay. prácticamente. Entonces, pues tan difícil era el terreno que y lo pesado el robot que se estaba forzando demasiado. Entonces, unos empujadores que tiene a lo largo de la banda, estos empujadores le ayudan pues a tener mayor tracción. Eh, como pues estaba generándose bastante esfuerzo, pues entonces empezaron a despegarse algunos y pues fue bastante complicado. Mucho estrés. Sí.
1: <risa> Oigan, chicos, ¿cómo les fue? ¿Qué prueba o qué pruebas tuvo que enfrentar Finder?
4: Pues realmente este, hubo varias pruebas eh, que se intentaron. Eh, la, pues realmente, como decía Mauro, pues fue mucho trabajo eh, porque el tiempo fue poco el que le invertimos. Bueno, relativamente poco porque se atrasó la producción de piezas, eh, el código pues también tardó un poco, las pruebas eh, también.
1: ¿A qué Entonces, te refieres con el código, Sergio?
4: Bueno, o sea, eh, la programación del ah, robot okay. y echarlo a andar, eh, pues también por la falta del robot en físico, sí, pues sí. tardaba obviamente en, en poder hacer pruebas. Eso pues retrasó un poco el hecho de que nosotros pudiéramos eh, estar practicando uh -huh. Y ya llegando a la competencia pues nos faltó un poco de práctica Sin embargo se logró echar a andar el robot bastante bien Se vio sus capacidades Y pues eh, se logró este, pues, generar un, una realimentación de todo lo que tuvimos
1: ¿Cuántas pruebas se enfrentaron Mauro?
4: ¿Pruebas? ¿Son 20? 18, o sea son 20 para escoger Son 3 días de competencia y cada día se hacen seis pruebas en las cuales, pues, tú escoges y hay como oh. diferentes, para probar diferentes rubros del robot. Sí.
1: ¿Cuántas universidades participan en esta categoría de rescue?
4: Fueron 19, Son... me parece. 19, 20. 19, ajá. 19?
1: ¿Y cómo fue, eh, cómo les fue en esta ocasión?
4: <risas>
1: en cuanto a resultados. Ah,
4: quedamos en
5: el 18.
1: 18 <risas> de 20. ¿Qué creen que hace falta?
5: Pues en sí ahorita el, fue como el inicio del proyecto otra vez, uh -huh. entonces retomamos. Lo retomaron, ¿no? Ajá, de lo que se trata pues ahora es como darle continuidad otra vez y de que sí se logre como seguir yendo y generar como todo eso. Por ejemplo, ahorita se generó mucho de qué podría mejorar el robot, tanto en lo mecánico como en el código.
6: Claro.
5: Este, pues sí se puso a prueba bastante bien, más que Pero además... cualquier otro
1: lado. Es importante, porque si no lo hubieran vivido, si no hubieran no. podido asistir a la Robocop, no sabrían en dónde hay que poner énfasis, si fuese en la programación, si es es en las partes, vamos, y se sigue, necesita, ¿no? Y
2: sigue parado el proyecto, o sea, si no van, sigue parado, necesitan ir para... Sí. Y no se crece en ningún sentido. Sí.
1: ¿No?
5: Y sí, además que fue divertido también como ver los demás robots... La verdad
2: ¿Eso qué vieron? ¿Qué aprendieron de los demás? O?
5: Ajá, es también parte de lo que se aprende Sus configuraciones mecánicas uh -huh. Su programación, cómo su manejo de equipo um, La verdad fue muy interesante ver Cómo manejan también otras universidades Sus claro. robots entonces está sería?
4: en la parte de cómo transportar el robot, porque uh -huh. muchas universidades ya llevan sus eh, sus maletas en la cual pues iba eh, ya las partes del robot, incluso sí, algunos bueno. llevan como muchos repuestos, ¿no? Entonces uh -huh. rompía algo y pues lo cambiaba, uh -huh. ¿no? O dos robots. Ajá, <risa> ah, uh -huh. hubo como dos o tres universidades que llevan dos robots, ¿no? Un autónomo y uno teleoperado. Wow. Entonces pues, realmente, pues, iban preparados para más cosas, ¿no? Ya la experiencia de, de varios años constantes de ir claro. a participar.
2: Claro.
4: ¿Cómo lo transportaron?
2: ¿Cómo se lo llevaron hasta allá? Porque cruzar el charco, pues, es tan difícil.
4: <risa> pues, sí, fue, eso fue como problemático. Entonces, lo que se decidió que era más fácil y económico, pues, era transportarlo en nuestras maletas. Entonces, se desarmó el robot y se dividió en varias partes. Entonces, eh, a cada miembro del equipo le tocaba una sección de robot y pues al final a cada uno le tocaba más o menos como 10 kilos del robot. Okay. Entonces, pues tenía que También cargar repartido. su. Parte. ¿Y, sí. y no,
2: no sufrió daños en el, en el viaje? Porque normalmente las maletas no las tratan muy bien uh -huh. las aerolíneas. Pues lo envolvimos en nula. Sí, <risa> porque aguantara. Nos, preocupa nos preocupamos por eso, justamente. porque No pues llevaban nos... ropa, pero sí llevaban. <risa> sí, se no Mucho el <risa> <find. risa> ¿Cómo
4: se llama
1: ese material de burbujitas?
2: ¿Cómo le llaman? Plástico Burbuja, ¿no? Uh -huh. Creo que le llaman. Creo que sí, burbuja. Sí,
1: bastante. Sí, bastante. <risa> <risa> Mauro, ¿quién integra el equipo? Dinos los nombres de tus compañeros.
5: <risa> ¿Todos? Los que ¿Los de los que te acuerdas y <risa> los que sí, se sí, te olviden, te lo van a recordar toda tu vida. Sí, ¿eh? todos, todos. El, bueno, el profesor Yukihiro es el responsable. Sí. Uh, después de él está este Gerardo Ramos, uh -huh. es el coordinador del taller. Después, pues ya estamos todos los temas. Yo, Mauro, uh -huh. está Sergio... ¿Eh? Miguel, Telí <risa> César, Nacho, ah Nacho, bueno Ignacio, Ajá.
4: Este, Humberto, Humberto. Ah, ¿Te profes van el colgar? profesor Ulises, profesor Ulises, Ulises, el profesor Stalin ah, el profesor también, Stalin también ayudó, eh, creo que, creo que ya. Yolo, <risa> la maestra Yolo, la maestra Yolo también estuvo contribuyendo a nosotros, con nosotros.
2: El y... código, ¿quién les ayudó con el código?
4: Pues, bueno,
2: Mauro. El código, ah, te interesa,
5: ah, tú. ¿eh? yo una parte, la parte de control y electrónica y bajo nivel, control de motores y actuadores, lo hice yo. Ah, la parte de la interfaz, o sea, la, la interfaz del operador, uh -huh. la hizo Gerardo. Eh, y la parte de visión, de reconocimiento de, de patrones, de códigos QR y demás, uh -huh. la hizo este Ignacio.
4: Okay. Y también en la parte de echar a andar los sensores y, eh, al, eh, que se tenían, eh, fue este César. Y este, Humberto y Miguel, este, contribuyeron conmigo en la parte mecánica, en el ensamble, este, varios detallitos mecánicos que siempre surgían, entonces pues ahí estuvimos repartiendo, y sí, aparte pues yo me encargué de, del diseño, de, de diseño mecánico de, de esta versión okay.
1: ¿Van Oye. a participar, perdón Rodrigo, van a participar en el siguiente año, van a, tienen contemplado ir a la siguiente Robocop?
5: Uh, pues no sé No lo hemos pensado Pero <risa> Digo para está. que no les agarren Las prisas <risa> Que tengan las piezas A
1: tiempo Etcétera sí, sí
5: La idea es que se Siga trabajando Que no se pierda continuidad uh -huh. Que ahorita ya hay nuevos chicos De, de nuevas generaciones Que claro. ya entraron Y le estamos tratando De enseñar Para que Si no es siguiente Pero el siguiente que sí haya o Que por lo menos El proyecto no se pierda
1: Claro Claro
5: sí, En ese sentido sí Le estamos tratando De dejar documentado todo es,
1: se Eso es muy importante Dejar documento
2: Sí. consiguieron un patrocinio para viajar o cada quien
4: este pues mayoritariamente eh, fue todos eh, pusieron su parte eh, me parece que se consiguió el patrocinio de 3m pero todo lo demás fue por nuestra parte ¿Por y, el, el y de, por parte del proyecto que pues el proyecto está financiado por papit. el proyecto papit mm. eh, robots okay. no convencionales ok y pues sí. ahí es donde han salido los fondos para poder eh, llevar este robot ok pues, pues, ¿qué nosotros qué padre no vale Maravilloso.
2: Sí. Sí, pues un orgullo y bueno, qué bueno que se animaron Y sí, como ustedes dicen, son tesistas A lo mejor el siguiente año ustedes ya terminaron Pero hay que transmitir esa experiencia a los nuevos Para Muchas que continúen ¿no? el proyecto sí, sí sí. Muchas gracias por venir Qué bueno que estuvieron aquí Y bueno, ojalá nos platiquen eh, pronto Cómo va el siguiente, el siguiente Que vengan sus pupilos. El Finder <risa> 2 No, no eh. sería el Finder 4, ¿no? Sí, Finder el
1: Finder
4: 4, 4, 4.
2: 4 sería okay. Es que versión en el 0 bueno,
4: raro la historia. <risa> de hecho, bueno, vamos a tener una demostración el siguiente miércoles 13 de septiembre en el auditorio Barro Sierra, en el cual pues pretendemos, este, ¿A va a ser a la una de la tarde, okay. y pues está pues toda la facultad invitada a que pues presencie lo, las capacidades de este robot.
2: Muy bien.
5: Mm, ah, también. Bueno, de la página del taller, si alguien está interesado en ir, Sí. Okay. no solo es para <risa> para nosotros. En sí, el resto del taller es para que vayan personas de semestres a partir de séptimo octavo a hacer tesis o servicio, pero además de eso eh, pueden ir de semestres anteriores a pedir a este asesoría en temas de electrónica o de programación okay. y ahí en, en la página del taller es Taller de Robótica Abierta en Facebook, sí. o en, bueno busquen es en Google taller, taller de Robótica, robótica abierta. Taller de Robótica Abierta Ajá.
2: Ok, pues muchísimas gracias Sergio, Mauro sí. gracias por estar aquí
5: gracias no, <risa> por invitarme
3: Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx 225 años formando ingenieros 1792-2017 Facultad de Ingeniería
1: Bien, tengo en la línea al ingeniero Abraham Rubí Vázquez. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el ingeniero es de la Dirección General de Divulgación de las Ciencias Universo y vamos a platicar con usted, ingeniero, sobre el eclipse parcial de sol en México de este 21 de agosto. Nos gustaría muchísimo que primero nos diga qué es un eclipse
7: bueno, un eclipse es cuando eh, se interpone la luna entre el sol y la tierra, o cuando esto es un eclipse de sol, o cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna, sería un eclipse de luna. En el caso de, a, del 21 de agosto será un eclipse de sol parcial en México, total en, este, en, alguna en una franja de Estados Unidos, porque la luna se va a interponer entre el sol y la tierra.
1: Ingeniero, ¿hay algunas recomendaciones que usted pueda compartir con el auditorio para ver y poder eh, observar de manera segura este eclipse en nuestro país
7: sí eh, eh, lo que yo recomiendo principalmente so es usar los lentes apropiados hay eh, un tipo de lente que con un ISO que, eh, de Estados Unidos que es el ISO 12312 estos lentes se pueden, de hecho se pueden conseguir aquí en México, hay una tienda de, de astronomía aquí en San Ángel, en Miguel Ángel de Quevedo, casi esquina con insurgentes, ahí los pueden conseguir, tienen este ISO, son de la marca Celestron y también hay unos lentes este, nacionales, son un poco más económicos, cuestan como 40 pesos, definitivamente es lo más apropiado para observar el eclipse. Y también hay otros métodos, hay métodos de proyección, si uno no tiene para ir a comprar lentes o si le toman a uno las prisas, se pueden hacer por métodos de proyección. Eh, estos métodos de proyección hay de tres tipos, hay, hay varias formas. Una de ellas, de la más adecuada, es digamos con una caja de 30 por 30 centímetros, le hace uno dos, este, dos cortes cuadrados como de 5 por 5 centímetros, a uno de ellos se les pone o se le puede colocar un aluminio con una pequeña perforación como de un milímetro y en este en una de las caras y este por dentro se va a poner un papel que le sirva de, de pantalla justamente y en el otro el otro corte que se hizo se va a poder observar el el eclipse este eh, se va a ver de una forma proyectada eh, y este es muy es, realmente es muy sencillo la única forma la, lo único que hay que hacer es la caja más o menos orientarla a la mínima sombra para que esté con, eh, con cara al sol sí bueno más bien dicho la, va a estar hacia digamos verla hacia el piso para que nosotros no vayamos a ver por de, por, eh, por descuido el sol y otra forma un poco más sencilla también se puede hacer una cartulina, se le hace una pequeña barreno como o una perforación como de un centímetro y se puede proyectar hacia el piso donde previamente podíamos obtener otra cartulina blanca en la cual se va a proyectar se va a ver perfectamente la, la figura del sol y cómo va a ir, este una parte se va, se va a ir cubriendo por la, con la luna. O finalmente hay otro método también más muy cómodo que es este, por medio de un espejo. Si uno pone un espejo dentro de un sobre, eh, previamente eh, con una perforación como de un centímetro igualmente, se puede, se puede reflejar hacia una pared que nos va a servir de pantalla e igualmente se va a poder este, observar de esa forma el sol, y es, digo, el, el eclipse, quiero decir, y es muy sencillo.
1: Geniero, algo sí. que es importante es que nunca se debe mirar directamente al sol, ¿es cierto?
7: Nunca, nunca, nunca se debe mirar, mirar eh, directamente al sol, eso sí, nunca, por eso es por lo que yo recomiendo los lentes, de hecho incluso los de soldador yo no los recomiendo mucho porque el calor que genera de todos modos, eh, los, los lentes de soldador permite el paso del infrarrojo, o sea los, los ojos se calzan muchísimo, no los recomiendo, yo prefiero estos métodos de proyección o los lentes de este de para para este tipo de con el este con eso que les mencionaba de ISO 12312, 12, porque eso sí impide en el paso de infrarrojo de ultravioleta toda la, la radiación solar la impide excepto una eh, la parte de este eh, una parte de la luz ¿sí?
1: en, en internet hemos eh, podido ver en algunas páginas que dicen que se puede usar un filtro para soldar del número 14 usted de plano dice que mejor no
7: yo de plano, sí estoy usado y se cansa mucho la vista, ¿eh? los ojos, o sea, sí se puede hacer, verlo dos o tres segundos y descansar, o cinco segundos cuando mucho y descansar, pero los ojos sí se cansan, sí se siente la molestia en el ojo, por el calor del sol, el infrarrojo no se está deteniendo.
1: En nuestro país eh, lo vamos a poder disfrutar de este, de este fenómeno físico, decíamos del 21 de agosto, ¿El, cuándo, ¿en qué momento será el máximo eh, punto?
7: El máximo será a las do aquí en la Ciudad de México, es a las 13.20 aproximadamente, a la una de la tarde con 20 minutos. Empezará a las doce con uno, se va a empezar a, hay digamos cuatro etapas del, del eclipse. La primera cuando la luna empieza, se, se ve que empieza a, a comerse al sol, para así llamarlo, como le decían nuestros antepasados, se empieza a comer al sol hasta llegar al máximo que va a ser como a las trece veinte y la última y el, el este y al final a las tres a las catorce treinta y siete más o menos va a dejar de, de, de cubrir bueno, en lo absoluto.
1: Y el porcentaje, de decirlo para decirlo de alguna manera eh, metafórica, cuando se estén comiendo la luna, se coma el sol, ¿el porcentaje de cuánto será en género?
7: De 38%. Es lo máximo que como coma las 13.20, eh, va a tener un 38%, no va a ser ni la mitad del sol cubierto.
1: Este eclipse va a ser seguido por, por las redes sociales, es una de las cosas novedosas de, de este fenómeno en relación a los anteriores.
7: Sí, así es. Aquí, en, aquí en, este, en la Ciudad de México vamos a tener varios lugares en los cuales se puede observar con toda seguridad porque vamos a montar telescopios. Eh, por ejemplo, aquí en Universum vamos a montar cinco telescopios con filtro, un telescopio de, eh, que le llamamos PST, que es Personal Solar Telescope, y otro por, con proyección. Eh, vamos a tener también una conexión directa a la NASA con la cual podemos ver el eclipse total este, en, la, en, la, en la conexión, en la transmisión directa de la NASA, aquí en el Teatro de Universum. Aparte vamos a tener charlas y talleres. Eh, casi, casi todo el día de, con referencia al eclipse, pero no nada más aquí en Universum, también en el Instituto de Astronomía, bueno, está muy cerca, también está aquí en el campus de la UNAM, también van a tener varias actividades, otro lugar va a ser en la SAM, en el, en el Parque de los Venados, también van a tener varias actividades. Otro lugar es este, en el Histo Museo de Historia Natural, en Chapultepec, donde va a estar justamente el, el, la sociedad de ustedes de la Facultad de Ingeniería, el Grupo Zafir, y el planetario Luis Enrique Erro, en el norte de la ciudad, en el, este en Zacatenco.
1: Ingeniero, en para el lugar... caso de, de Universum, ¿a partir de qué momento la gente que así lo desee puede, puede ir a, a la explanada y poder observar el
7: eclipse? El Universum vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. De once a cuatro. De once a cuatro, con muchas actividades distintas.
1: ¿Y la transmisión de la NASA en dónde la, la, la van en a...? En el
7: auditorio del, del museo. ¿Tenem? Hay un teatro y una teleaula en donde vamos a estar transmitiendo todo el tiempo de la NASA. Desde la NASA, en el auditorio, en el teatro vamos a tener charlas, pero en la teleaula va a estar todo el tiempo conectada a la NASA y en el, te, en el teatro vamos a estar te, eh, eh, a ratos mientras se eh, transcurren las, las charlas, pero sí el, el, el eclipse total, cuando está en su totalidad, va a estar directamente en el teatro conectado.
1: Para el caso de los Estados Unidos, donde el, eh, en ciertos estados será el eclipse total, hay convidados de honor, me refiero a otros eh, planetas como Venus... Marte y alguien más, ¿no es cierto?
7: Sí, está Marte, Mercurio, Venus, de hecho Júpiter también se va a poder observar, eh, aunque re, muy re, muy cerca del Sol va a ser Mercurio y Marte, Marte está casi del otro lado, entonces va a ser bastante bien y es este mucho más notorio ver a Marte porque es más grande que Mercurio.
1: Pues qué maravilla, qué, qué fenómeno tan interesante que, que podamos disfrutarlo de manera segura a través de los telescopios con filtro que van a poner en Universum y en otras sedes en nuestra universidad. Y por lo pronto nosotros le agradecemos, ingeniero, que nos haya regalado estos minutos para hablar de este eclipse de sol del 21 de agosto.
7: Es un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Al contrario, gracias. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
3: 225 años formando ingenieros. www.enmarcha.unam.mx
2: Amigos, estamos de regreso con ustedes y nos acompañan en cabina. Presentamos con mucho gusto al maestro Hugo Haas Mora, profesor de la Facultad. ¿Cómo está, maestro?
8: Pues muy bien, muchas gracias. y este, Saludos a todos absolutamente. Y el auditorio ni se diga, ¿no? Un gracias, gran saludo maestro. de parte de, la, de los profesores de la Facultad de Ingeniería.
2: Gracias, maestro. También nos acompaña Roberto García Velázquez. ¿Cómo estás, Roberto?
6: Muy buenas tardes. Pues bien, bastante bien. Es mi primera vez acá de visitando este lugar y creo que es maravilloso el trato. y Lo hablo también por todos los jóvenes que me han estado apoyando en este proyecto.
2: Pues bienvenidos. Eh, nos vienen a platicar de una exposición muy interesante que se llama Historia del ferrocarril en México. Vamos a hablar un poco, pues, cuándo se va a llevar a cabo y de los aspectos que se van a tocar en la exposición.
8: Por supuesto, Rodrigo. Eh, algunos de los profesores y alumnos de la Facultad de Ingeniería decidimos llevar a cabo una exposición sobre la historia del ferrocarril de México porque es algo que realmente quedó un poco en el olvido. Recientemente se ha rescatado algo de ello con los ferrocarriles de carga, pero no así los de pasajeros. Y entonces... Para las nuevas generaciones realmente que no vivieron la época de los ferrocarriles, claro. es muy interesante que sepan lo que eran los ferrocarriles y que formaron parte de lo que es el desarrollo de México.
2: Porque, ¿Por qué se habrá abandonado el tema eh, si, si, bueno, en otros países, o sea, no es cuestión de ser primer mundo, segundo, tercer mundo, lo que sea, en otros países, en cualquier grado de desarrollo, pues hay ferrocarriles de pasajeros.
8: Tienes toda la razón del mundo, la verdad de las cosas es que quizás nuestra cercanía con el vecino del norte y la industria automotriz hizo que los ferrocarriles se fueran hacia abajo uh -huh. no solamente en nuestro país si han visitado Sudamérica se dan cuenta que tampoco están bueno, también están igual que nosotros casi no tiene ferrocarriles uh -huh. sin embargo los que han visitado Europa todo se maneja con ferrocarriles eh. claro. oh, los ferrocarriles pasajeros estupendos y toda la carga se maneja con ferrocarriles el segundo tipo de por así decirlo vehículos para manejar carga más económicamente después de la marítima es el ferrocarril.
2: Claro, es decir por tierra en territorio continental claro. es el ferrocarril.
8: Por supuesto realmente eh, dejamos de construir ferrocarriles a partir de la revolución mexicana que se realmente ahí se destruyeron muchas de las líneas ferroviarias y lo que se ha construido después de Porfirio Díaz no han sido más que cinco mil kilómetros más nuestra red ferroviaria es de 25 mil 27 mil kilómetros, muy poco con respecto a lo que tenemos de carreteras
2: ¿Y qué, qué temas, digamos, se van a abordar en la exposición? Quizás
8: eh, va a ser algo de remembranzas de lo que fue el ferrocarril, porque muchos que nos han ayudado, muchas cosas interesantes de accesorios que en la época de los ferrocarriles de vapor se utilizaban, todo lo que era una tripulación de los ferrocarrileros y no solamente eso la terminología que se utilizaba saber qué significa un tender, por ejemplo, que yo hice esa pregunta hace algún tiempo, ni sabían que era un tender. El tender es el que le servía a la locomotora de vapor para poner el carbón para las calderas, que es lo que le daban realmente la energía al ferrocarril. Pero aparte de eso, el ferrocarrilero era muy típico con su vestimenta, y lo vamos a reproducir en esa exposición porque algunas de las chicas las vamos a vestir de ferrocarrileras. ¡Ah, mira! Sí, 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 sí.
1: ¿Qué y qué a los chicos pensar. también,
8: sí, están invitados todo mundo, y no solamente los estudiantes de la facultad, toda la gente que venga del exterior, cualquier persona que quiera visitar la facultad de ingeniería, llega al edificio principal uh -huh. que está enfrente de la alberca olímpica, y en el interior verán un cabús, que por aquí ya en tiempo atrás se eh, dijo la manera como llevamos ese cabús ahí a la facultad. Uh -huh. sí. Y en ese cabús va a haber toda esa serie de accesorios y exposiciones. Pero además hemos invitado a algunas personas para conocer charlas pequeñas acerca de historias de ferrocarril. En mi caso, por ejemplo, yo daría una plática porque yo soy hijo de ferrocarrileros. Uh -huh. Y mi tatarabuelo realmente fue de los primeros que llegaron de Europa, de Francia, al ferrocarriles de Tehuantepec, que no se construyó en esa época. Pero algunos más tienen historias de ferrocarriles. Sergio Moreno Pecero, que ustedes lo conocen, sí. tiene historia. Él fue boletero de ferrocarriles cuando estaba joven. Y algunos más, hemos invitado a algunos de los museos que hay aquí en la Ciudad de México para que los vengan a dar charlas de 15 minutos más o menos cada charla.
6: Claro. Eh, Luis Roberto, ¿ya está integrado el, el programa? Eh, ya está la mayor parte del programa De hecho falta que nos confirmen Unas dos, tres personas Pero ya va a estar próximamente expuesto Para que la gente pueda ver Las pláticas que va a haber Pues ante todo Que es una historia Más que nada, es una historia de Pues romántica Sueños Experiencias De mucha gente Lo hemos vivido yo viví el ferrocarril, me tocó viajar, de noche a Guadalajara, y era todo decir, subirte, a dormir, los vagones, comer dentro del ferrocarril, desayunar, era todo un lujo ver esos lugares maravillosos que era el ferrocarril, irlos a ver, actualmente pues ya no tenemos eso, esa, esa visión que se tenía de usar un ferrocarril y decir, estoy viajando en primer mundo, porque eso era nuestro ferrocarril, y parte de eso es recrearlo. Muchos de nuestros accesorios, piezas que hemos que en presentar en esta exposición, pues las hemos no conseguido, las hemos fabricado, uh -huh. porque es muy difícil conseguirlas, no es tan fácil poder este, tenerlas,
1: Sí, tener acceso a ellas, ¿no? Y
6: tener ese acceso, y entonces las hemos fabricado, y esto lo han hecho los jóvenes. No yo soy parte del grupo con el que los coordino, pero con ellos estoy trabajando, con ellos estoy armando.
1: Oye, Luis, eh, recuérdanos la fecha de la exposición, ¿cuándo es?
6: Ah, la fecha uh -huh. es del 21 al 25 de agosto, o sea nuestra próxima semana. Uh -huh. eh, va a estar gente invitada del 21 al 24, donde van son las charlas. Pues ya el cabus es conocido en la facultad. Claro. En ese sentido, el cabus se va a poder abrir.
1: Tendremos acceso para saber los que... No, no No los <risa> conocemos.
6: Es un, es un misterio.
1: Queremos saber cómo es por dentro. ¿Se va a poder?
6: Sí, de hecho, la exposición se va a montar ahí dentro. Mm. Vamos a tratar de recrear lo más que se pueda lo que era el, el vagón. Mm -hmm. Tratar de que usted sienta esa experiencia de decir, me acabo de subir a un tren. Claro.
2: La, las exposiciones eh, dónde se van a llevar a cabo digamos el público en donde va a estar ahí en el cabús en, en el jardín ¿Cómo qué bueno
8: qué bueno que lo preguntas lo sí. digo porque tenemos contemplado una carpa en el exterior en donde realmente vamos a colocar una serie de sillas una pantalla y vamos a pasar películas alusivas a los ferrocarriles pero películas mexicanas tenemos ya los cinco días ocupados un día de cada uno de los días que va a estar la exhibición va a haber una película okay. entre ellas una película que es una película extraordinaria para los alumnos de ingeniería Viento Negro mm, muy buena. si alguna, si alguno de ustedes vio Viento Negro mm -hmm. verán una historia de ingenieros topógrafos que tuvieron una experiencia muy terrible construyendo ferrocarriles pero también hay una película de 1926 de Muda todavía, porque todavía no había sonido en esa época, restaurada por eh, la universidad, por TV UNAM, y que se llama El Tren Fantasma. Ay, Entonces, El Tren Fantasma, todo ocurre en una locomotora de vapor. Entonces, cada día vamos a tener una película.
2: Okay, y ahí mismo en la carpa eh, van a ser las pláticas de, sí. de
8: sus invitados. las charlas vamos a hacer también ahí, unas charlas pequeñas de anécdotas. Son anécdotas o historias pequeñas de ferrocarriles, unos 15, 20 minutos por cada quien. Y ojalá que los alumnos otra vez recuperen y sepan lo que representaron los ferrocarriles en México.
2: Yo creo que es muy buen lugar, espacio para hacerlo porque a veces en los auditorios o en algún, en algún este salón pues solo los que se enteran eh, asisten, ¿no? Pero aquí va a ser prácticamente al aire claro, libre, no. llama la atención, es alusivo
8: al cabús y pues yo creo que... Y el interior del cabús precisamente aquí Roberto y todo su equipo de trabajo han reproducido en maquetas mm. cosas tan interesantes como lo que es una casa redonda. Mm. ¿Y qué significa una casa redonda en los ferrocarriles Lámparas reproducidas de lo que utilizaban los que estaban en los ferrocarriles para las señales... Han reproducido todo el sistema de señales <risa> ferroviarias, uh -huh. eh, fotografías estupendas de lo que eran los ferrocarriles, quizás corridos de los ferrocarriles, el corrido de la 501, uh -huh. lo que es el héroe de Nakosari, que fue, uh -huh. el héroe de Nakosari fue un maquinista que salvó a la población de Nakosari de una explosión, y esa es una película sí. que vamos a pasar también.
1: Okay. Uh, oye, Luis Roberto, yo no me quiero quedar con la duda que es una casa
6: redonda, bueno, una casa redonda es más o menos lo que era la casa donde metían todo lo que es la locomotora y el tender. Uh -huh. Se metía ahí para hacer un poco de mantenimiento o alguna situación de inspección. Eh, esta casa lo que tiene es como un almacén, llega la locomotora a una mesa, que esta gira y lo acomoda sobre esta casa, y esta casa, pues ahí es donde entra, y ahí empieza el, todo el personal de mantenimiento de lo que era el ferrocarrilero entonces está interesante sí claro yo fue una cosa que te puedo decir en el caso de cuando yo la empecé a ver no solamente vi lo que era la ingeniería sino también estoy viendo lo que era la arquitectura uh -huh. no valoramos también eso, comente, vemos las cosas que era ingeniería y no toda la temática de esto cuando se ve ferrocarril esa arquitectura, esa economía es política, porque también fue un tiempo político y no vamos a olvidar el, el olivo. Claro. El olivo que era un tren presidencial instalado por Lucas Alemán. Y el último presidente que lo llegó a tener fue Cedillo.
1: Entonces vamos ¿Sabes? a hablar también de historia.
6: Sí, uh -huh. es, esta exposición es una historia. Es el uh -huh. recuerdo de esa historia. Uh -huh. Porque a pesar de que parece que está truncada, está todavía vigente. O sea, no, no ha parado esa historia. A lo mejor le hemos dicho, es que está truncada porque perdimos nuestro tren de, de pasajeros, pero nuestro tren de carga sigue vivo. Y entonces esa es la oportunidad que tienen muchos jóvenes ahora, especialmente los jóvenes ingenieros, pueden entrar en esas en ese ámbito de trabajo y creo que profundamente va a ser el boom que futuro.
2: Pues está muy interesante. No sé si quieran dar algún dato que nos haya faltado mencionar.
8: Yo creo que lo más importante es que realmente no solamente los alumnos de la universidad, porque estamos invitando no solamente a los alumnos de la Facultad de Ingeniería, de todas las facultades. Uh -huh. La difusión y promoción la estamos haciendo a todos los niveles. Y aprovechando este medio de ustedes, interesantísimo, porque hay mucha gente, sobre todo ya de cierta edad, que le gusta mucho el programa, que sepan que pueden ir a la Facultad de Ingeniería. La entrada es gratuita totalmente. Claro y la exposición es de 10 de la mañana a 17 horas yo creo que la van a pasar bastante bien ¿eh? porque hay cosas muy interesantes dentro de lo que es la exposición
2: ok pues muchísimas gracias por estar aquí en cabina y eh, vamos a darnos la vuelta a todos por ahí seguramente nos queda a tiro de piedra <risa> Claro. Totalmente. y muy agradecidos
8: de veras de parte pues de todo el equipo de trabajo Roberto, con toda su gente que tiene, que ha estado trabajando enormemente. El ingeniero de Ernesto Mendoza, que también está incluido también dentro de lo que es el equipo sí. de la exposición. Y están invitados, y ojalá que vayan. Pues muchas gracias. Muchas gracias bueno, a ustedes. Gracias. A ustedes. gracias
3: Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx 225 años formando ingenieros 1792-2017 Facultad de Ingeniería Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Tenemos en la línea al maestro Oscar Herrera. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Rodrigo? Amigos, Radio Escuchas Ingeniero en Marcha. Muy buenas tardes.
1: Oscar, vamos a platicar sobre el programa número ocho de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. ¿Qué comprende este programa?
9: Por supuesto, Alex. Como hemos dicho siempre y es una tradición, el verano es sinónimo de buena música. Buena música a cargo de la maravillosa Orquesta Sinfónica de Minería. Para este fin de semana, este sábado 19 y domingo 20 de agosto, tendremos el penúltimo programa de nuestra temporada de verano con obras muy interesantes, obras que tienen que ver con el siglo XX. Por un lado vamos a presentar La Pasacaglia del compositor Anton Berber, vamos a presentar el concierto para violín titulado A la memoria de un ángel del compositor Alban Berg y presentaremos después la famosísima Canción de la Tierra del compositor Gustav Mahler. Todo esto con la participación de Agustín Hadelig en el violín, y tendremos también a la mezzosoprano Roxandra Donaus y al tenor Anthony Dean Griffey, dirigidos por el maestro Carlos Miguel Prieto.
1: Oscar, regularmente nos platicas alguna anécdota de alguno de estos uh, autores. ¿De quién nos vas a uh, platicar el día de hoy?
9: Pues les comentaré algo muy trágico acerca del compositor Anton Weber. Anton Weber eh, eh, formó parte de lo que llamamos la nueva escuela vienesa. Hay tres grandes exponentes de esta escuela vienesa, música de la primera mitad del siglo XX: Arnold Schoenberg, Alban Berg y, por supuesto, Anton Weber. Anton Weber trató de alejarse de la Segunda Guerra Mundial, eh, se refugió en el pueblito de Medling, eh, muy cerca de Viena, pensando que ahí estaría a salvo, pero trágicamente. La noche del 13 de septiembre de 1945, Berber eh, se hizo de la vista gorda con el toque de queda que había por las fuerzas aliadas y decidió salirse a fumar para no molestar a sus nietos. Ahí un soldado norteamericano, eh, un cocinero llamado Raymond Norwood Bell, eh, le gritó para que estuviera quieto, Weber ni siquiera se había dado cuenta que le estaban hablando y trágicamente el soldado norteamericano abatió a tiros a Anton Weber, ¿no? Así como hemos estado al pendiente de todos los crímenes de guerra que ocurrieron recientemente en Irak, pues bueno, en esa lista por supuesto está el crimen del compositor Anton Weber,
1: Sí, totalmente de acuerdo, algo muy trágico, eh, pero su obra, Oscar, ¿qué nos puedes comentar de él?
9: Bueno, la pasacara que vamos a tocar este fin de semana es la primera obra de su catálogo. Eh, algunos eh, pensarán que es de las obras más complicadas que pueda haber, dado que la nueva escuela vienesa presentaba obras que exploraban la tonalidad, el decafonismo. En realidad es una obra muy, muy al estilo posromántico, muy accesible, y por supuesto sus demás obras son más modernistas, ¿no? Baste decir que algunas de sus obras como muchos no les veían ni pies ni cabeza, pensaban que no eran obras diabólicas. Incluso en la famosa película del exorcista se usó música de Anton Weber
1: Oscar, y de Gustav Mahler, ¿qué nos cuentas?
9: Pues en cuanto a la segunda obra que vamos a presentar y la tercera obra, me refiero al concierto para violín de Alban Berg y a la canción de la tierra de Gustav Mahler, debo comentarles que hay un hilo conductor muy muy bien definido. Me refiero a la formidable compositora y formidable mujer que en su momento fue Alma Schindler. Alma Schindler nació en 1879, fue una joven compositora que tal vez para algunos eh, fue una zorra, así lo digo abiertamente, para otros Alma Schindler fue una mujer muy inteligente, una mujer adelantada a su tiempo, que logró convivir, y coexistir con algunos de los grandes creadores del siglo de la primera mitad del siglo XX. Alma Schindler se casó primero con Gustav Mahler. Eh, su relación pues, fue algo trágica. Alma Schindler tuvo que primero someterse al machismo que le infundía a Gustav Mahler. Gustav Mahler le dijo cuando se casó con ella, te vas a casar conmigo y no te vas a dedicar a ninguna otra cosa más que atenderme a mí. Gustav Mahler, sí, además de ser un tipo machín, eh, era un hombre obsesionado con la fatalidad, y no porque la fatalidad lo persiguiera a él, al contrario, Gustav Mahler, él perseguía a la fatalidad. En alguna ocasión vio algunos versos, algunos poemas sobre unos niños que habían muerto en un incendio y decidió ponerles música. Su esposa Alma le dijo, oye, pues no la mueles, es un tema muy feo, muy trágico y nosotros tenemos una niña. ...pero Mahler no le hizo caso a su esposa Alma... ...así nació una obra que se llama... ...The Kindertoten Lieder... ...Las Canciones de los Niños Muertos... ...trágicamente, el destino le dio un revés a Gustav Mahler... ...después de estrenar estas canciones para los niños muertos... ...su pequeña hija se enferma y se les muere... ...para el matrimonio fue un golpe muy duro... ...Gustav Mahler eh, decidió aislarse en la música... ...dejando sola a su esposa Alma... Alma, eh, en parte por el duelo, en parte por la soledad, tuvo un amorío con el pintor y escultor Óscar Kokoschka, es eh, decir, le puso el cuerno a Gustav Mahler, y eso eventualmente provocó la ruptura del matrimonio. Más adelante, Alma Schindler, Alma Mahler, se casó con el arquitecto Walter Gropius y tuvo... Una hija de quien se decía que era bellísima, se llamaba Manon, Manon Gropius, hija de Alma y de Walter Gropius. Era tan bella la niña, pero también con un destino muy trágico, ella murió a los 18 años. El compositor Alban Berg escribió su concierto para violín y lo dedicó a la memoria de Manon Gropius. Por eso el concierto se titula A la memoria de un ángel. Con el paso del tiempo, Alma Schindler tuvo diferentes, eh, pues llamámosle, amores. Eh, anduvo con un biólogo, anduvo inclusive con un sacerdote. Y al final se casó con el escritor Franz Werfel. Fue uno de los personajes más influyentes de la primera mitad del siglo XX. Y por supuesto, como les decía, fue una mujer adelantada a su tiempo. En cuanto a la canción de la tierra de Gustav Mahler, les comento que al final ya de su producción sinfónica, Gustav Mahler tenía mucho miedo de escribir más allá de una novena sinfonía. Entre los compositores existe la cábala, el mito, que después de la novena sinfonía el compositor ha llegado a su límite y simplemente le resta esperar la muerte. Así que esta obra, La canción de la tierra, que en realidad es como una sinfonía, no recibió el nombre de sinfonía para evitar esa mala suerte, y consiste de una colección de poemas chinos traducidos al alemán y musicalizados por Gustav Mahler, donde habla, por un lado, de la alegría de la vida, pero también, contradictoriamente, por esos temores hacia la muerte. Así que, amigos Radio Escuchas, los invitamos a que este sábado 19 a las 20 horas y domingo 20 a las 12 horas nos acompañen en la sala en el Zahualcoyotl para escuchar música de Weber. Berg y Gustav Mahler, con Orquesta Sinfónica de Minería, dirigida por el maestro Carlos Miguel Prieto.
1: Oscar, ¿hay pláticas de apreciación musical?
9: Por supuesto, amigos radioescuchas, recuerden que mañana, miércoles 16 de agosto, tendremos en las oficinas del Infonavit, ahí en Barranca del Muerto, y gratuitas, la plática de apreciación musical con el nuestro Juan Arturo Brennan en un servidor, donde les contaremos todos los pormenores acerca de las obras y los personajes que les he comentado, para que ustedes puedan disfrutar al máximo de estas obras que presentaremos el fin de semana. Y, por supuesto, también, amigos, tendremos dos pases dobles para el concierto del próximo sábado. Ahorita me pondré de acuerdo con Alejandra Para el cual será la dinámica Y pueden ustedes ganarse dos pases dobles para el sábado
1: Pues Oscar, te lo agradecemos muchísimo Como siempre Me quedé impresionada con la vista de, con la vida de Gustav Mahler Qué, qué, qué vida tan trágica, caray
9: Así es Sí, por supuesto, ¿no? Su música, hay quienes podemos resumirla en un me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Pero, como decían algunos directores de orquesta, Gustav Mahler supo capturar esa fatalidad y plasmarla de la manera más hermosa con la música.
1: De acuerdo. Oscar, te agradecemos mucho este enlace, te mandamos un saludo.
9: Claro que sí, hasta luego amigos, nos vemos en la sala en ese fin de semana.
1: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite los sábados y domingos a las 11 horas en Foro TV, Canal 4.
2: El Mundo Actual de los Negocios es la conferencia que tendrá lugar el jueves 17 de agosto a las 18 horas en el Auditorio Raúl J. Marsal, ubicado en el edificio de posgrado de Conjunto Sur de la Facultad.
1: Los invitamos a los festejos conmemorativos que se estarán realizando por los 25 aniversarios, el 25 aniversario quise decir de la División de Ingeniería Eléctrica, donde habrá conferencias, exposiciones, concursos y talleres. Para más información consulten la página www.fi-medio-b.unam.mx
2: Jóvenes universitarios, si tienen una idea que genere un impacto social, History los está buscando. Si desean participar, asistan a la sesión informativa este miércoles 16 de agosto a las 10 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el Conjunto Sur, o ingresa a tuhistory.com-1idea. diagonal
1: Se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro Universitario en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Esto va a ser del 22 al 27 de agosto, si requieren mayor información. Pueden teclear www.filuni.unam.mx
2: Ale, pues eh, tenemos algunos comentarios de Facebook. Uh -huh. eh, queremos agradecer eh, los saludos de Raúl López y de María Girose. Un saludo. Eh, también eh, Víctor Manuel Serrano Rodríguez tiene un par de preguntas. Se las vamos a hacer eh, llegar a los, a los entrevistados acerca uh -huh. de, de, de trenes muy interesantes. Ah,
1: pues con mucho gusto y gracias por haberse comunicado. <risa> También comentarles que la dinámica para ganarse el pase doble para el concierto del sábado que ofreció Oscar Herrera va a ser por nuestro nuestra página de Facebook. Bueno, pues no nos queda más que eh, decirles que visiten nuestra página web. El programa Ingeniería en Marcha tiene una página la cual pueden eh, visitar y ahí vamos a... bueno, ahí están ya todos los programas que se han... Llevado a cabo en este 2017, pero también están los el 2018. Bueno, pues no nos resta, Rodrigo, más que despedirnos. Eh, la pasamos a todo dar. Sí, Fue un el programa se muy nutrido. Ya se nos acabó, pero bueno, hay que agradecer a nuestro productor Pedro Mateos, en redes sociales a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho y en los controles técnicos a Socorro Montes. Muchas gracias, Rodrigo, por la emisión de hoy.
2: Al contrario, vale. muchas gracias.
1: Continúan disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería Ingeniería en Marcha